0: Capítulo 2 De por qué la tranquila visita de los siete caballeros fue seguida a partir de entonces con una extraña inquietud. Si Salín hubiese hecho caso a su padre, habría sido un comerciante o un artesano feliz como el resto de sus cinco hermanos, pero él quería ser cochero a toda costa. Esta profesión tenía entonces muy mala fama. Los cocheros eran tachados de borrachines pendencieros. Salín estaba extrañamente orgulloso de su condición de cochero. Si Salín solo hubiese sido un narrador fascinante, habría disfrutado de la buena pero inofensiva fama de ser un narrador. Pero el viejo cochero tenía un segundo talento, era capaz de hacer volar de nuevo a las golondrinas. Y eso era todo menos normal. Los vecinos discutían y se hacían cábalas sobre la relación que tenía con las golondrinas. Algunos atribuían sencillamente su capacidad a que tenía unas manos benditas, otros comentaban en voz baja que dominaba una magia y por eso podía entenderse con las golondrinas. Gracias a esa magia sospechaban vagamente y no sin temor que solo él tenía la capacidad de hacer volar a cualquier golondrina. La mayoría de los adultos consideraba que todo eso era un engaño. Esas maravillosas golondrinas que adornaban el cielo de Damasco con sus gritos y sus vuelos graciosos anidaban debajo de nuestros tejados. A menudo encontrábamos una golondrina que por cualquier causa se había caído del nido y aleteaba indefensa en el suelo. Las golondrinas rechazan cualquier alimento cuando no pueden volar. Si no fuese por él, por el cochero Salim, habrían muerto de hambre». Nosotros los niños llevábamos las golondrinas a su casa, se las llevábamos solamente a él, y el cochero Salim interrumpía lo que estaba haciendo, cogía su enorme mano el tembloroso pájaro y salía a la terraza. Lo que le susurraba allí a la golondrina y por qué la besaba era su secreto. Nadie podía imitarle. Él devolvía al cielo a su mejor acróbata. La golondrina echaba a volar velozmente, y a veces daba las gracias a aquel hombre viejo describiendo una curva elegante sobre su cabeza. La gente no sabía mucho de Salim. Él hablaba raramente de su vida, y cuando lo hacía lo que contaba era tan fantástico que nadie sabía exactamente si se refería a sí mismo o a uno de sus héroes. Se hablaba de Salim el cochero, y muchos no sabían siquiera que de apellido se llamaba Falcón. La familia Falcón pertenecía a los nómadas del desierto de Arabia. Tras un levantamiento fracasado contra el sultán otomano en el siglo XVIII, la familia quedó deshecha y fue expulsada de sus tierras. El abuelo del cochero permaneció encarcelado en Damasco hasta su muerte. Después la familia permaneció en Damasco. Tenía prohibido abandonar la ciudad. El padre de Salín aprendió el oficio de curtidor y alcanzó cierta prosperidad. Su pequeño taller de curtidos pasó a su hijo mayor. Dos hijos comerciaban con artículos de piel. Un hijo se hizo sastre, otro se hizo orfebre, pero este murió prematuramente de viruela. Salim, el más joven, recibió el nombre del tatarabuelo. Desde niño era la intranquilidad en persona y daba a sus padres más disgustos que los cinco hermanos juntos. A veces desaparecía durante semanas y meses. Regresaba con la ropa hecha a andrajos y se reía de los castigos que le imponían sus padres. En lugar de aprender un oficio, se pasaba el día entre los cocheros haciendo de recadero. Yendo de un caravasar a otro recorrió toda Arabia, Turquía y Persia. En nuestra calle corría incluso el rumor de que durante un año había trabajado de aprendiz un nigromante en Marruecos. Cuando alguien le preguntaba a Salim acerca de ello, reía con picardía, pero sabía más que ningún profesor de geografía sobre las ciudades y la vida de los bereberes de Marruecos. Durante treinta años Salim estuvo ganando el pan de su familia con la diligencia. Cuanto más tarde, su hijo emigró a América y su guapa hija se fue a vivir al norte del país con su adinerado marido, Salim se trasladó con su mujer a una habitación pequeña. Los cocheros no percibían ninguna renta. Al contrario que su querido hijo, que solo enviaba cartas pero ni un solo dólar, la hija pasaba a sus padres una pequeña suma. Zaida, la mujer de Salim, era una mujer silenciosa. Vivía calladamente. Sólo cuando murió averiguaron los vecinos de Salim hasta qué punto había sido una mujer fogosa y valiente. El cochero llegó a contar en una ocasión que ella le había salvado, disfrazada de jinete negro, de las manos de siete soldados armados que le habían apresado por desertor. Lo único que se sabía con seguridad era que el cochero no había hecho el servicio militar, pero que la pequeña Zaida hubiese puesto en fuga a siete soldados era algo que no se creía nadie en la calle. Todas las noches visitaban siete amigos al viejo viudo. Eran hombres de la misma edad, de unos sesenta o setenta años, más o menos. El coloso de la reunión, que casi ocupaba él solo el sofá, era un cerrajero llamado Alí. Mendí, el profesor de geografía, había sido el último en incorporarse al grupo de los viejos caballeros y, aunque de eso ya hacía ocho años, los demás seguían llamándole nuestro novato. Musa, un peluquero regordete y bajo, era el único del grupo que se esforzaba siempre en negar sus setenta años, tiñéndose su pelo el más distinguido era el exministro Faris. Había estado al frente del Ministerio de Economía poco tiempo después de que el país alcanzase la independencia y, debido a sus reformas radicales, le llamaban desde entonces el Pasá Rojo. Tuma, el quinto del grupo, era llamado el emigrante, aunque hacía más de diez años que había regresado de América. Junis, el propietario del café, era el único de esa peña de amigos que contaba con la gratitud de todos. En su café se habían conocido en el transcurso de los años. Solo Salim y el cerrajero Ali vivían en la misma calle. Durante años el café había sido su lugar de encuentro. Era el único café a la redonda donde se servía un auténtico moca yemení y un narguile decente pero desde que el hijo de junis había convertido el viejo café en un moderno y reluciente restaurante, ya no iban ninguno de ellos por allí. El séptimo del grupo era un hombre pequeño llamado Isam, que había estado 24 años encerrado en la cárcel por un terrible asesinato que no había cometido. Un año antes de ser puesto en libertad, fue capturado casualmente el verdadero asesino. A pesar de sus setenta años, era sumamente intranquilo, como si quisiese recuperar los años en que le quedaban de vida todo lo que se había perdido en la cárcel. De lunes a jueves por la tarde recorría con un pequeño carro de verduras los barrios externos de la ciudad. En el mercado del viernes comerciaba con pájaros cantores. Los sábados y domingos vendía torrados calientes a la puerta de los cines. Salim sentía predilección por Alí. El cerrajero hablaba muy poco, pero le gustaba escuchar. Quizá era el complemento del locuaz cochero. Pero esa no era la única razón. Salina aseguraba que el cerrajero era el hombre más valiente de la calle. Era muy callado, pero se reía a la menor ocasión. A principios de los años cuarenta había abofeteado a un general francés en medio de la calle. Por entonces el país estaba ocupado por los franceses. Se decía que lo habían hecho porque el general estaba borracho y se había burlado del profeta Mahoma, que prohibía el alcohol. A Ali no le gustaba hablar de aquello, pero el cochero Salim contaba que el general se había vengado cruelmente de él. Mandó detenerle y conducirle a un cuartel situado a las afueras de Damasco. Allí le introdujeron con un embudo y un tubo tres litros de vino tinto en el estómago y luego le ataron a un poste bajo el sol abrasador. Cuando Ali perdió el conocimiento, los soldados le arrastraron fuera del cuartel y la arrojaron lejos, allí, a una cuneta. Ali fue recogido por una familia de campesinos que pasaba por aquel lugar. Ellos no sabían naturalmente lo que ocurría, pues nunca habían oído hablar de una intoxicación alcohólica. Sin embargo, la vieja campesina le hizo vomitar con aceite de oliva, yogur y vinagre, y de esa manera le salvó la vida. Ali permaneció muchos días en casa de los campesinos... ...guardando cama... ...hasta que recuperó sus fuerzas... ...su familia tuvo noticia de su detención... ...y preguntó por él en el cuartel... ...pero allí solo recibió la respuesta cínica... Eh, no está aquí... ...quizá esté con el profeta... ...cuando Alí se restableció... ...sintió vergüenza de ir a casa... ...estuvo acechando al general... ...durante mucho tiempo... ...delante de un local nocturno... ...y un día le dio una paliza... ...el general sobrevivió de milagro a sus lesiones... Ali tuvo que huir a las montañas. Allí permaneció hasta que los franceses abandonaron el país cuatro años más tarde. Solo conocía a su escondite el cochero Salim, que semana tras semana le llevaba en secreto comida, ropa y las últimas noticias. Los siete amigos venían todas las noches. Aunque lloviese o se sublevase el ejército, llegaban poco antes de las ocho y no se iban a casa hasta después de medianoche. Si alguna vez caía enfermo uno de ellos y no aparecía, entonces venía su mujer o uno de sus nietos o el hijo de un vecino y daba toda clase de explicaciones. Los, los enfriamientos y otras insignificancias no servían de disculpa. Yo era el único niño del vecindario que tenía permiso del cochero para quedarme cuando venían los amigos. A cambio tenía que hacer recados a menudo. Como aquellos hombres eran viejos y olvidadizos, mi trabajo no era siempre agradable. El emigrante olvidaba a menudo sus pastillas y a veces sus gafas. El propietario del café, su rapé. Y el ministro, frecuentemente, sus elegantes e insustituibles pañuelos. A veces me tocaba correr bajo la lluvia a sus casas alejadas para hacer esos molestos recados. El cochero Salín era el único que no me enviaba a ninguna parte. Pero antes tuve que jurarle solemnemente que nunca diría ni una palabra de lo que oyese en su cuarto. Juré por el alma de mi abuela... Nazsala, a la que quería más que a todos los santos juntos, que guardaría el secreto cada una de esas palabras. Pero aparte de la curiosa vecina, Afifa, prácticamente nadie se interesaba por lo que comentaban los viejos contertulios. Y a Afifa, una auténtica emisora de radio con piernas, no le habría contado nada aunque no hubiese jurado antes, ni aunque ella me hubiese recompensado dándome mi peso en chocolate». A veces tenía la sensación de que aquellos viejos caballeros me mandaban salir fuera para poder hablar un rato con más libertad. Yo fingía no comprender por qué uno se dejaba traer por tercera vez el tabaco o el otro necesitaba una segunda pastilla al cabo de una hora. El peor de todos era el ministro. Él sabía estornudar y ensuciar su pañuelo a voluntad. Yo me, me quedaba entonces afuera, debajo de la ventana, escuchando las historias secretas que solían comenzar con la frase... ¿Ahora que se ha ido el muchacho? Los siete amigos venían a diario. Su visita se convirtió con los años en una de las mil costumbres de nuestra calle. Nadie, verdaderamente nadie, reparaba en las visitas que recibía el viejo cochero Salim. Era algo que formaba parte de la vida cotidiana, como los gritos de los niños y de las golondrinas que llenaban a diario el cielo de la calle. Esto cambió de repente cuando el cochero perdió su voz. Él cuya pequeña habitación se transformaba con la magia de sus palabras en un mar, en un desierto o en una selva, perdió el habla de la noche a la mañana. El cochero mudo se convirtió en el único tema de conversación importante de la calle. La llegada de sus viejos amigos era seguida con curioso interés, un extraño habría dicho incluso con respeto. Pero como yo no conozco mi calle, dudo que sus habitantes hayan tenido alguna vez respeto por alguien. Lo cierto es que todos sentían curiosidad. En una palabra, todo el barrio hacía conjeturas sobre el extraño enmudecimiento de Salim. A mí me llenaba de preocupación. A partir de entonces iba todos los días a verle y no dejaba ya que nadie me mandase a la calle con algún recado. Fin del capítulo 2